0: Oi, eu sou o Vinícius Munhoz.
1: E eu sou a Ana Munhoz.
0: E esse é o Munhoz Work.
1: Um podcast pra gente falar sobre tudo que a gente gosta de fazer.
0: E aí, finalmente o terceiro episódio do Munhoz Work.
1: Voltamos.
0: <risos> Passou um mês já. Né? Mas finalmente voltamos e a gente quer falar sobre um hackathon que a gente participou esse mês.
1: Mês passado, finalzinho de junho, né? Foi meu primeiro hackathon da vida e foi um hackathon de Flutter, que é a tecnologia que eu uso no estágio e que eu tô aprendendo e que eu tô curtindo bastante. É uma tecnologia da Google é, para desenvolvimento de aplicativos também dá para desenvolver com web só não tá tão avançado ainda né tem alguns probleminhas provavelmente então eu só tenho experiência desenvolvendo aplicativos com flutter mas eu sei que dá para desenvolver web inclusive o site do hackathon de flutter foi feito em flutter então deu para ver que tem uns probleminhas <risos> mas faz parte é uma tecnologia em desenvolvimento é um pouco nova e tal e não deixa de ser super divertida, super legal. E eu gosto muito.
0: Bom, pra mim foi novidade é, participar desse hackathon porque eu nunca tinha feito nada com Flutter na vida, né? Todo o meu contato é, foi vendo, basicamente, a Ana trabalhando com Flutter e tal. E de vez em quando... Home office. É, dando uma olhada, vendo como que as coisas funcionam, né? Tentando, às vezes, até entender como que é e tudo mais e e para mim é um mundo completamente diferente do que eu tô acostumado né eu tenho background web é, o tudo que eu mexi com front foi HTML mesmo então sei lá essas coisas que constroem front que não é um HTML que não é um CSS é, é tudo muito novo para mim mas foi foi bem interessante né acho que o, o hackathon como um todo então assim começou né com apareceu lá o hackathon e a gente foi ver as, os temas, né? Teve uma votação de temas e tudo mais, e, e fecharam dois temas diferentes, que na verdade parece mais três.
1: Ou quatro. É. é que, tipo assim, foram dois temas, mas cada tema tinha uma vírgula ali no meio, né? O primeiro era, era algo como... Eu não lembro. Salva o Planeta. É, Save the Planet, mas tinha uma outra coisinha antes, que tinha vírgula também, eu <risos> acho, mas eu não lembro. Aí o outro era Cyberpunk Future, era Retro Cyberpunk Future, vírgula Isso. Cyberpunk. Retro
0: Future. Cyberpunk Future. Então, tinha, tinha muita abertura para para escolher, né, a, a, as coisas do tema, mas o que deu a entender era que eram dois temas, né? Ou o Save the Planet ou esse Retro Cyberpunk Future. Aí a gente se empolgou bastante com o retro cyberpunk Future.
1: foi o que eu tinha votado
0: e e aí a gente tinha já uma ideia né de de um, um jogo para fazer com essa temática e
1: não sabia foi? que você já queria fazer com essa temática na verdade eu, eu queria fazer alguma coisa no hackathon eu queria fazer puxar você para fazer o hackathon comigo. E a gente já queria fazer o jogo, mas eu não sabia que você já queria fazer nessa temática.
0: Não, eu queria. É, a ideia, eu já, eu já tinha planejado o jogo, o nome era Cyber Ur, que eu, que eu ia pensando Sim. só com a temática Cyberpunk. Eu achei que o Retro encaixou muito bem né, pra esse jogo, foi o que a gente fez. E, Explica e... o jogo. É, então eu vou, vou explicar o jogo já. É, mas vamos lá. Então... O que, que é o, o, o jogo real de Ur, né? Que foi o jogo que a gente desenvolveu no Hackathon. Ele é o, basicamente o jogo mais antigo, é, o jogo de tabuleiro mais antigo que se sabe que existe. Né? Ele foi encontrado na região de, de Ur, lá na Mesopotâmia, Babilônia, aquelas, aqueles lados lá, né? Muitos, muitos anos atrás. É, não se sabe exatamente, não tem datas específicas, né? Mas... Esse jogo foi encontrado em, em túmulos né, de, de pessoas de muita importância. Né? Então, reis ou, ou nobres muito importantes, eles eram enterrados né, com esse jogo junto e, e era meio que... Assim, não se sabe a cultura, né? Mas algo meio que assim, ah, na pós-vida você vai poder, né? Você tem a sua, a sua diversão ali junto, você, você continuar jogando ou não se sabe se era exatamente esse o, o motivo do jogo, né?
1: Eu não sabia dessa parte.
0: É, é comum umas coisas assim, né? Nessas histórias de, de jogo de tabuleiro antigo. Mas, enfim, ele é um, um jogo, falando um pouquinho né de do game design dele, é, o pessoal chama isso de jogo de... É, não me lembro o nome agora, mas é, é trilha, se eu não me engano, que é onde você tem um, um, uma quantidade de casas e você tem que caminhar por essas casas, né? São dois jogadores, é, uns dados bem engraçados, com forma de pirâmide, e, e basicamente você tem que mover suas peças né, de um lado do, do tabuleiro para o outro lado do tabuleiro, e parte... Desse, dessas casas, elas são compartilhadas, onde um jogador ele pode remover a peça do outro jogador. Então é basicamente isso, você joga um dado, avança a, as pecinhas e pode ou não remover a peça de outro jogador e tem umas casas especiais que deixa você é, jogar um turno a mais ou, ou se proteger né, de, do, de, do outro jogador. Então a gente começou a desenvolver isso daí... Né? Eu tinha a ideia bem clara Porque já era um jogo que eu queria fazer faz tempo Eu já tinha desenvolvido alguma coisa dele em Python E, e a Ana Ela nunca tinha nem jogado né? Então acho que a gente começou o Hackathon Jogando, é, jogando Então eu imprimi
1: A gente tinha os dados não, eu,
0: eu imprimi, a impressora não funcionou é, eu, eu desenhei Numa folha de sulfite O tabuleiro a gente tem os dados dele, eu comprei esses dias atrás, tanto que eu, eu, eu tava interessado nesse jogo. E aí a gente, a gente jogou, né? Pegou umas pecinhas de outro jogo de tabuleiro aqui pra, pra fazer as pecinhas e, e começou a, a jogar. Eu expliquei as regras pra Ana e imagino que ajudou bastante a entender né, sim, o que, sim. que é o jogo antes da gente começar a desenvolver ele.
1: E é bem divertido.
0: E aí depois que a gente jogou, o que a gente fez?
1: A gente começou a programar.
0: Então, mas eu não, eu não lembro. Começou como? É...
1: Eu comecei a fazer a parte, as primeiras telas, né? Tipo, eu comecei a fazer a tela inicial de quando abria o aplicativo. É... Aí você, acho que foi fazendo algumas coisas de imagem? Não, eu acho que você foi pensando... Eu fui fazer no... a entidade, eu Isso. acho, a
0: entidade principal, né? a gente
1: Só que aí a gente acabou vendo que seria melhor se os dois fizessem juntos, ao invés de cada um fazer uma coisa.
0: É, é, basicamente a gente queria fazer um negócio é, modularizado, bem legalzinho, né? E não queria misturar o, o back-end do, do front, né? Então, a lógica por trás do jogo é, era para estar tá bem separadinha numa classe à parte. Então, era a minha primeira vez usando Dart, então eu tava com muito medo é, de, de, de mexer com isso. Dart é a linguagem de programação, né? Utilizada é, no, no Flutter. E, e aí eu tive que aprendendo, né? Então, fiquei lá com a documentação do Dart aberta ali, ia fazendo as coisas, programando, tirando dúvida e, e fazendo aos pouquinhos, né?
1: Até eu fico com a documentação do Dart aberta <risos> o tempo todo.
0: Mas, mas foi, foi interessante, né? A gente foi montando a interface, foi decidindo como que ia ser as coisas, né? É, desenhando, usamos a nossa luzinha branca aqui, que ela ajuda bastante também. E, e as coisas foram andando. Eu acho que. Eu não sei, assim. Tem algum algo específico para comentar?
1: É. Assim, você tem muita experiência no front, né? Apesar de não ser Flutter. E eu. Eu não tanto, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com questões de layout. Com nossa, esse espaçamento tá esquisito, que que é que eu tenho que usar e não sei o que, né? Eu ainda não, não tenho. Tanto conhecimento, tanta experiência para saber melhor, tomar decisões, de qual widget é melhor usar e tudo mais. E você tem uma noção, aí você fala assim, ah, tem alguma coisa tipo isso que deve ser. Aí, então, acho que... E aí, ao mesmo tempo, você não tava conseguindo lidar com o Dart, que eu entendo melhor a questão da tipagem que o Dart quer, os erros que o Dart dá e tá reclamando. Aí a gente... A ideia era a gente fazer... Eu fazia o front, ele fazia a entidade, né? O back. Só que não deu muito certo. Aí a gente fez junto. E assim, foi um pouco. Pra mim, eu ficava apreensiva, porque eu ficava pensando, ai, tá passando o tempo, a gente não fez ainda. Era pra estar duas coisas prontas, porque a gente é dois e tal, mas é aquilo, né? Nova mulher não faz um filho em um mês. Então, é, é, é um pouco assim. Foi uma experiência um pouco diferente pra mim, porque eu tava com uma expectativa é, de como seria o fluxo de trabalho, só que ele foi diferente. Não que foi ruim, foi legal a gente fazer as coisas juntos, né? Uma coisa ou outra a gente fazia paralelo e tal, mas, assim, foi diferente. Eu achava que o hackathon, para ele funcionar, entre aspas, né? Tinha que ser... Cada um fazendo alguma coisa, juntando, não sei o quê, porque senão não anda, sabe? Algo assim.
0: Eu acho que o principal ali é, é que eu tinha zero experiência com aquilo, né? E, e ela tinha pouca experiência. Então, não era como se a gente conseguisse simplesmente sair fazendo separado, né? Eu muito da ajuda dela para entender tudo. E ela precisava muito também da, da minha ajuda para muita coisa assim, da interface ou do próprio funcionamento do jogo, né? Esse tipo de coisa.
1: Isso. E também para eu... Você também queria fazer umas coisas mais específicas, né, dentro do tema. Aí eu queria saber, tipo, ah, como que vai ser a que ele tinha mais uma visão de como que ele queria o visual, né, o, o cyberpunk Future, o retro, essas coisas. E aí ele falava, não, vou fazer isso e isso. E aí é ele que mexe no Photoshop. Eu ficava, ai ai, o que que eu vou fazer?
0: É verdade. Aí eu falava, não, mas tem tal coisa para fazer, tem aquilo e tal, mas Ficou um pouco difícil da gente fazer o paralelo. Então, em vários momentos, assim... Ficava um mais ajudando o outro, né? E, e a gente fazia a mesma programação em pares, né? E, uhum. Que funciona muito bem. Mas é, acho é, é que teve, teve essa quebra de expectativa um pouco dela. É, não foi...
1: É que eu achei também que talvez eu conseguiria fazer mais coisas sozinhas, assim. Só que era um jogo que eu não entendia muito bem. Era um tema que ele queria muito, assim... Deixar um visual característico. É, então, é, eu fiquei. Eu não consigo ainda fazer muita coisa sozinha, será que é isso?
0: É, acabou que a maior parte do, do trabalho mesmo era, era fazer a interface funcionar, né? É, e toda a lógica do jogo. Então, meio que ficou mais pra mim essa parte toda, né? Acho que também é outro motivo. Mas, acho que assim, no fim das contas, né? O que, que aconteceu? O, o jogo tá funcionando, né? Ele dá para jogar com dois jogadores ou é, contra uma IA. A IA é simplesmente aleatória, né? Não, não deu tempo da gente programar nada um pouquinho melhor. Mas ela funciona bem, mesmo sendo aleatório... Tem até GIF,
1: gente, no aplicativo. Tá é uma <risos> bonitinho uma imagenzinha mexendo.
0: Mesmo sendo aleatório, ela, ela funciona bem. E, e, assim, depois que a gente deixou tudo funcionando, né? A gente deu uma melhorada em algumas coisas visuais. Então, deu tempo de, de ajeitar algumas imagens do jogo. É, o logo, né? Eu fiz também. A gente vai... Provavelmente eu vou pôr esse logo aí em algum lugar. Talvez na, na imagem desse podcast. Hum, e... que legal. Mas, assim, ficou, ficou bem legal, né? Aí o,
1: o... Nossa, a gente teve muito bug. A gente <risos> corrigiu muito bug. O que eu achei bem legal, assim, é que, pelo menos, não na cara, né? Se tiver um bug, ele tá muito escondido. E muito, assim, a gente não viu ainda jogando e testando e fazendo, né?
0: O bug, bug prático, assim, de, de que quebra alguma coisa, não, não tem nenhum.
1: É, isso que eu achei bem legal. Acho a gente, que... que a gente... Deixou o jogo super
0: jogável, sem nenhum bug. Tá, tá super tranquilo de jogar o jogo. É, eu acho que assim, bug, não, não sei se dá pra usar essa palavra. Mas é coisa de interface, eu acho que é uma coisinha ou outra, que tem, tem uma parte ali que, que tem uma borda que fica por trás da imagem, ela deveria estar na frente. <risos> é, isso é uma coisinha que a gente queria corrigir. É, tem o, a área de clique do, da rolagem de dado, eu acho que ela é muito pequena, você tem que clicar em cima da, da letra. Se você clica do lado, é, apesar de ser na mesma área, ele não pega o, o clique, né? Então, parece um pouco ruim isso também. Então, algumas coisinhas só para corrigir. Mas eu acho que, em geral, assim, a qualidade do jogo ficou muito boa. E realmente dá para jogar tranquilamente e, e ficou legal. Outra coisa também que, que eu gostei muito é, é que, assim, tradicionalmente não se sabe, né, como que as pessoas jogavam o jogo de Ur mas tradicionalmente é através do... O pessoal que estudou e tal, esse jogo é o museu britânico, eu não sei qual museu lá, acho que é de Londres, não lembro mas eles têm, né, têm um vídeo no YouTube explicando tudo mais e tal, e, e o jogo ele, o tabuleiro ele fica na horizontal né? só que para o celular, ao invés de a gente fazer o jogo na horizontal a gente resolveu fazer ele na vertical então eu simplesmente virei o tabuleiro, né, noventa graus, e a gente é, e tinha dois espaços no tabuleiro que eles não existem, né? O, tem, tem que ver a imagem para entender certinho. Mas basicamente o lugar onde ficam as peças e a pontuação de cada jogador, elas não ficam no tabuleiro especificamente. Só que tem dois lugares do tabuleiro que são espaços que dava para utilizar e a gente utilizou como parte da trilha. Então, ficou muito bem compacto, né, e, e aproveitou... deu para aproveitar o, o espaço do celular. Isso. Então, assim, não tem rolagem, não tem zoom, não tem absolutamente nada. É A tela do seu celular é o tabuleiro com todas as informações que precisa. Isso eu achei que ficou muito bom, questão de, de usabilidade, de entendimento e tudo mais, né. Acho que falando também de, de entendimento, a gente fez um tutorial.
1: Ah, ficou muito fofo, porque... Como que você vai explicar para as pessoas jogar esse jogo, né? Assim, a gente não queria fazer um negócio que a gente precisasse falar em inglês, né? Tinha que fazer um vídeo de pitch no Hackathon. E aí a gente ficou, não, como que a gente explica para a pessoa entender, só que a gente sem falar tanto inglês? Porque, né, às vezes o inglês engasga.
0: <risos> então a gente é, realmente a gente não queria ficar falando nem nada então a gente fez um negócio super simples né com imagens com setas e com uma descrição a gente usou uma uma fonte bem pixelizada assim bem retrozona eu eu dei uma pesquisada em imagens de jogos é, bem antigos mesmo para para pegar um pouco do feeling né de como eles eram então eu usei bastante fundo preto letra branca umas bordas bem coloridas é, que é coisa bem característica de jogos tipo Pac-Man, por exemplo. Então, a gente conseguiu dar, dar um pouco desse visual para o jogo. Né, no tutorial, principalmente. E eu achei que ficou, ficou boa. Ficou bom. Assim, o jogo ficou sem é, som nenhum.
1: E sem animação e também. E sem
0: animação, né? Para os movimentos. Então, eu acho que isso... Principalmente a parte de animação dos movimentos confunde um pouco. Porque você clica na peça, ela simplesmente desaparece e aparece em outro lugar. Só que como toda peça é igual, você não sabe exatamente o que aconteceu. Se você não entende o movimento dela, pode ser confuso pra alguém que tá jogando pela primeira vez.
1: Mas é coisa que pega na... rápido.
0: Não, é, é super tranquilo. E, e, e agiliza também. Porque um, um outro problema, né, o outro lado da moeda da movimentação, com a animação, é você ter que ficar esperando a animação acontecer, pra você poder jogar. Então, enquanto o nosso jogo, se você for jogar com uma IA, permite que você fique fazendo movimentos super rápidos, é, a Ana faz isso com, com paciência. Quando você joga aqueles joguinhos de, de paciência no celular, uhum. é, você simplesmente vai apertando rapidinho, né? E, uhum. assim, a, eu imagino eu que eles têm animação, peli... mas deve ser muito rápida.
1: Ah, não sei. É porque eu não jogo direito, gente. Eu, eu aperto pelo automático, sabe? Aí, só porque... Às vezes eu tô ouvindo alguma coisa, mas eu preciso mexer com a mão. Aí eu, eu fico apertando assim, mas sem jogar de verdade, é isso que ele tá falando, que eu só fico apertando rapidinho pra, pra cartinha ir onde ela tiver que ir.
0: E, e basicamente o, o nosso jogo dá pra fazer isso, porque quando você manda rolar um dado, ele acende todas as, a, as casinhas onde você pode fazer um movimento. Então basicamente você pode clicar no dado Clica na casinha acesa Qualquer uma, a primeira que aparecer
1: Tipo, é o que eu tô fazendo agora Enquanto a gente tá conversando Eu só tô <risos> mexendo aqui, no, batendo o dedo E tal, mexendo com a mão
0: Então, assim, é uma coisa que funciona Principalmente se tá jogando contra a IA né? Porque ela, ela joga sozinha Então é, é super tranquilo de fazer isso é, Isso eu achei legal Agora Vamos falar sobre a, a votação?
1: Ai, vamos, esse negócio... <risos> foi decepcionante essa parte do hackathon. Porque, por exemplo... Ai, como é que eu explico? Tipo, você vê os outros projetos. Aí você pensa assim, não. Tudo bem, meu projeto não tá o melhor de todos. Mas ele foi mais inovador do que esse. Ele foi mais dentro do tema do que esse. Sabe? Aí você não, não deixa de comparar, né? E aí... Ah, eu não sei. Foi estranho.
0: É, basicamente, né? Como que funcionou? É... Ela, a, a votação, acho que duas etapas?
1: Era três no começo, aí depois... O
0: problema é enorme, assim, que um monte de coisa que eles falavam no começo, nos primeiros e meses e tudo mais, eu foi acho... mudando ao longo do tempo.
1: É, porque eu acho que teve alguns problemas técnicos, é, tipo assim, com questão do site. Foi, acho que foi a primeira vez que eles estavam com o site em Flutter, sabe? Eu não sei, eu não sei, porque... Eu não participo tão ativamente da comunidade flotteira ainda. Eu comecei esse ano, né? A aprender, a entender, a descobrir. Descobri o hackathon pouco tempo antes dele começar e tudo mais. Não sei como foi as edições anteriores, mas eu sei que tinha um esquema de votação. Eu sei que tinha um esquema, assim, eram para No começo era três rounds de votos. Se você não votava, seu projeto era eliminado. Isso eu achei interessantezinho, sim, porque. Você tá lá gastando tempo pra votar pros outros, gastando paciência e tal. Aí, muita gente deixa de votar, mas aí, sei lá, o projeto dela ganha. Não sei, porque a, toda a proposta deles é também ser algo, assim, da comunidade, sabe? É, é envolver a comunidade, é você participar. Então, não faz sentido o seu projeto ir pra frente se você não tá participando. Então, acho que ok, isso faz sentido, mas pela proposta da comunidade Flutter. Mas aí ficou confuso, porque tinha, assim, é, é, no começo falaram que seria analisada acho que quatro coisas, não lembro. Era inovação, a qualidade de código dentro do tema e alguma coisa, tipo assim, é, ser útil para o mundo, alguma coisa assim, não sei. E aí, esse Seu Último Mundo, quando saiu essa guideline de votação, eu falei assim, ai, caramba, eu não sabia que tinha que ser alguma coisa última <risos> a gente tá fazendo um joguinho, né? Só que eu falei assim, ah, vamos fazer pra, pra divertir, né? Nada, desde o começo, tava falando que seria nesse esquema de hackathon de, sei lá, propostas de soluções, né? Algo assim. Aí, aí tá. Aí começou a primeira votação. Aí não explicava direito como que tinha que ser votado, como que não tinha que ser votado. Aí, tipo, como que você vai analisar o código de outra pessoa também? Se é todo mundo que está participando, que vai votar, e não um júri, entre aspas, como que a gente pode sair analisando o código de todo mundo, sabe? É muito projeto para votar, para analisar código e tudo mais, mas era algo que era para ser levado em consideração. Eu achei que teria um filtro, do, do, dos próprios organizadores, pelo menos nessa questão de, ah, pontuação de, de, de código eles que dariam, mas a pontuação de, sei lá de temas ou de de inovação seria todo mundo, sabe? Algo assim, não sei não sei É assim. Eu não sei como é geralmente, eu, eu, eu sei que isso foi um pouquinho frustrante
0: eu já tive experiência com game jams, né? E hackathons, assim, de ciência de jogo, não, nunca participei de nenhum. Mas Game Jane eu já participei de algumas. E, e é normal, assim, né? O pessoal que vota mesmo e tal. Dificilmente eu vejo votação de qualidade de código. Não é algo que se espera muito do, do de negócio um negócio desse, né? Porque é correria. Você tem que entregar o negócio funcionando. Né? Mas, ok. Tudo bem, tem isso daí. Faz parte da, da proposta. De levar o Flutter, né? E o pessoal poder analisar o código dos outros. Então o código tinha que estar aberto. Né? É, tem essa coisa mais lúdica, né? É, o, o Ludum Dare bem. também, ele tem essa questão de você poder fazer um código que os outros possam ver, aprender né? com o seu código e tudo mais, que, que é o game jam que eu, que eu participo às vezes. Mas o, o, o que foi pior para mim é o fato de ser tudo muito secreto. Eu não sabia quem que votou no, no meu jogo, eu não sabia Ups. quantos votos eu recebi, qual o número de, é, assim, porque tem a qualidade de código, eu não sei se o pessoal votou bem ou mal isso, na nossa isso. qualidade de código. faltou
1: feedback, acho que foi isso que mais frustrou. É, faltou,
0: porque... faltou feedback, porque a gente não sabe nada, então teve a primeira etapa que a gente tinha que votar em, acho que, não sei quantos projetos,
1: 250, assim, você tinha que votar, acho que no mínimo, 5.
0: É, ele te dava uma lista de 250 e você tinha que votar em 5 projetos. É, Mas nessas... era assim,
1: não era você escolher 5 projetos da lista. É, ele te dava um projeto lá e você tinha que colocar de 1 um a 5. Qualidade de código, é, inovação e, uma, e um outro... Tema. Acho que se ficou dentro do tema... Eu não lembro. Assim. Tinha
0: três coisas. Eu sei que... Beleza, né? A gente fez o voto. Aí cada membro da equipe tinha que fazer isso. Não, não ficou claro só, isso é, também?
1: Isso. Não ficou claro se era todo mundo da equipe. Aí se, tipo assim, a equipe... Sei lá, se uma pessoa da equipe não votava, seu projeto também era desclassificado ou não? Ou era só uma pessoa por equipe que tinha que votar? Em alguns momentos pareceu que era só uma, em outros pareceu que tinha que ser todo mundo. Não sei também.
0: Então, bom, enfim, voltamos, aí depois no, no dia seguinte a gente estava na, na segunda fase, que era mais uma etapa de... Só que aí não, não era... É...
1: Aí mudaram o esquema de votação e tiraram o terceiro dia, do terceiro round. Aí, nesse, prim... nesse... segundo dia, você tinha uma lista de uns 100 projetos, mais ou menos, aí você escolhia cinco
0: É, eu tinha que escolher cinco daquela lista. Então, você podia ver vídeos e imagens de todos eles e ver o código e tudo mais, né? É, é... só que aí
1: você não votava no código, não vota não sei. É, você curioso. só
0: escolhia, tipo, 10 100, qual cinco você mais gostou. É meio que isso, ficou aí, bem é... arbitrário.
1: É, e acabou indo alguns projetos fi... no, no top 23 lá, é outra coisa, né? O top 20 vai é. pra 23.
0: Gente, peraí, aí. <risos> vamos, vamos falar de segunda fase. Então, beleza. A gente viu lá. O nosso jogo apareceu pra gente. Então, tanto pra mim quanto pra ela, apareceu na nossa lista. A gente escolheu ele. Tava escrito nas regras que a gente podia escolher o seu,
1: seu próprio projeto. É, e no começo não podia. A gente não ia conseguir ver ele. Só que aí na última votação a gente a viu e aí eles falaram assim Ah, vocês podem ver seu projeto e pode votar. Só que só vai contar um voto pelo time. Aí eu fiquei, mas como é que você tá fazendo isso?
0: Foi bem esquisito, mas enfim, é, votamos, escolhemos os projetos, tinha vários projetos bem legais, vários que a gente viu, nossa, esse aqui tá realmente, qualidade muito boa, né, o pessoal tem mais experiência, ok, legal, e, e, e tudo uns, bem, tudo tipo bem, assim, tinha uns muito ruim, muito ruim.
1: <risos> não, 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 falo, não sei, né, nem ser tão ruim, mas assim, era a gente também participando pra brincar, só que eu ficava assim... Eu tenho que ganhar disso? Não é possível? Só que não, eles ficaram no top 20. Não, é, Que é abs... foi,
0: foi isso que, que mais, assim... A gente ficou... Achou muito estranho. Por isso que eu, eu achei ruim a falta de transparência. Porque, por exemplo, tinha um que também era um jogo. Mas era um jogo incompleto. Ou seja, era um, um runner game.
1: Que não tinha obstáculo.
0: Que não tinha obstáculo. Então, o personagem só corria e...
1: É, esse daí pra mim não tá... Tipo assim, o código pode estar perfeito, mas não é algo completo.
0: Então era, estranho. era basicamente um protótipo, né? Onde o cara ele ia terminar, talvez um dia esse esse joguinho. Mas não eu, era um jogo. É, não 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 tinha nada acontecendo ali. Era só um negócio visualmente bonito.
1: Você pode até usar os seus estudos de, de de desenvolvimento de jogo, de game design, para definir se era um jogo <risos> ou
0: não. Depois a gente pode fazer essa análise aí. É definição de jogo, mas eu eu imagino que aquilo não se definiria como um jogo. É... Apesar de a única interação que você tem é poder pular com o personagem, né? Mas enfim.
1: Pular o quê? Não tem, <risos> não tem obstáculo, não tem sentido. Você vai é tipo o um joguinho que a Ana Luísa analisa é minha irmã que tá aprendendo a programar, é, fazendo uns bootcamps em online aí do da Lura. E aí ela fez um um, um runner, só que ela falou assim, tá bugado. Não... Ela passa em frente dos bichinhos e não morre, não perde vida. Tipo, a Ana Luísa fez o melhor porque tinha bicho, pelo menos. Ah, ainda tinha, tinha um, obstáculos. Tinha obstáculos. Só que a menininha não passava em cima. <risos> mas tipo Enfim, isso.
0: tinha esse, mas ok, beleza, né? Eu tava visualmente agradável, tava legal, foi um negócio... Ele implementou umas coisas legais e, e não era pra fazer um jogo. Então, tudo bem, né? Era pra fazer só um projeto. É, mas ok. Tinha um do papel higiênico.
1: lá a pessoa fez pra brincar e tudo mais, mas...
0: Ela fez pra é sacanear, era... É, basicamente era um rolo de papel higiênico, que você podia ficar puxando ele e é. cortando, e ele contava quantos metros de papel você já não, usou. Não, um acho negócio que assim. nem
1: isso, não contava. Tinha, tinha, um, tinha, um contador, já. Ah, então tá, era mais útil do que eu achei que era.
0: <risos> e, e era isso, assim, era com a temática lá, Save the Planet, brincando com a questão do, dos papéis higiênicos e tal, né?
1: E aí, ó, pra mim não tá dentro da temática, <risos>
0: Ele, ele dava desculpa de que era pra você economizar papel, eu não sei. Nada
1: a ver, você vai limpar o negócio não, com enfim, o aplicativo?
0: Era brincadeira, né?
1: Tudo bem ser brincadeira, mas... O problema
0: é que esse entra no Top 10.
1: Então, isso daí é...
0: O, aquele o, o joguinho que não era jogo. Se eu não me engano, tava no Top 20. No Top é, 20 é, eu é... sei que ele tava, não lembro se chegou no Top 10. Né, e, e assim... O que, que aconteceu? Tinha premiação para os três primeiros lugares, premiação muito boa, Macbook... E os um três primeiros lugares
1: foram bem legais, tudo bem, a gente não está reclamando deles, acho que eles assim... Sim, eu achei que ficou bom. Acho que valeram, mereceram. Tinha um lá muito legal de doação de plasma no, no, no Save the Planet, porque assim, é inovação, tem muita coisa de Covid e da questão de... De números, né? Ah, quantos infectados, quantos curados. Gente, isso não é inovação. É, pode ser útil, pode ser útil. Mas, assim, o que eu acho mais útil mesmo é entrar no, no site da prefeitura aqui e saber o que está que acontecendo na minha cidade certinho, né? Mais útil do que eu, sei lá, ficar olhando dado dos Estados Unidos. Não, não muda muita coisa na minha vida isso. Até porque <risos> brasileiro nem pode entrar lá mais. <risos>
0: E é o que mais tem, né? Você vai na internet, é o que mais tem a é dashboard de Covid, não sei o quê. Eu acho um monte, legal um para
1: aprender também, mas assim, inovar não é. Não é inovar. Pode ter sido logo no começo. Ou então, se você tivesse analisado os dados e tá, trazido mais informações, sabe? Que aí eu não acho que é um hackathon de Flutter, estaria mais para um hackathon de Python, alguma coisa assim, não sei. É, é diferente. Mas esse daí, eles fizeram, um, Pegar o Covid, que é um tema atual, importante, sério, só que eles inovaram. Eles fizeram do, é, questão com doação do plasma, de como que o plasma pode ajudar e tudo mais. E muita gente já pegou corona, muita gente é, pode fazer essa doação do plasma. Eu achei muito interessante, eu não sabia disso. Eu fiquei sabendo dessa questão do plasma, porque eu vi o aplicativo, aí eu, nossa, que interessante, deixa eu ver melhor isso. E era um aplicativo muito bem feito, muito é, assim visualmente bonito, era dentro do tema e tudo mais Então eu fiquei até feliz que eles ganharam Um top 3, eu achei bem justo Assim, bem legal Muito, muito bom mesmo
0: é, Eu achei legal também que o primeiro lugar foi um jogo Né, ele
1: Primeiro ou terceiro? O
0: primeiro, o primeiro lugar é, era Acho que o nome era Flame and Watch Flame, é, se eu sim. não me engano é um é, é um framework No Flutter, né Pelo é. que a gente deu uma olhada por cima Eu não sei, eu não conheço mas eu acho que eles devem ter usado esse framework. E, e Game Watch é um, é um jogo muito antigo, né? É que, que eles meio que recriaram esse jogo, versão celular. A, a imagem, assim, que ficou, ficou muito parecido com o jogo Retrosão, né? Da tela Tinha animação. Cinza, tinha animação. Ficou muito bonitinho, assim, Tava muito legal. bem feito. Isso eu achei bem legal. Então, ok, né? Ficou legal. É, foi interessante saber que um jogo ganhou, então a gente poderia também ter, ter chegado lá. E acho que outra coisa que vale comentar é que em nenhum momento a gente estava participando desse Hackathon para poder ganhar.
1: É, é. A gente
0: não estava Em nenhum momento a gente tinha essa ambição de, de pegar o Top 20. É, e... é
1: porque o Top 20 ganhava camiseta, né? Falei assim, ah, se eu ficar no Top 20 eu ganho uma camiseta que eu participei do Hackathon, então mó legal. Só que o que eu mais queria mesmo era, é, eu acho que descobrir o quão é, independente eu tô no Flutter E aí eu descobri que não é tanto E ao mesmo tempo também participar de um hackathon com o Vinícius e, e ter essa experiência, né? E, e me divertir E a gente tirar um projeto papel e tudo mais Então, é Acho que vale a pena mesmo ter falado isso Porque uhum. a gente não queria, assim Vamos participar pra ganhar
0: Só que é aquilo, depois que eu vi o Top 20 Aí deu aí
1: A gente ficou brava
0: ficou, ficou. <risos> A gente ficou um pouquinho brava porque eram 48 horas, né? A gente fez em um dia e meio. Então, começamos no sábado, é, é. terminamos no domingo à tarde. Foi isso, né?
1: É, a gente falou assim, não vamos matar aqui, não. Tem fim de semana, semana que vem tem que trabalhar, vamos descansar um pouco. É, mas foi... vamos aproveitar e divertir. Foi
0: isso. Então, assim, em um momento tipo, ficou virando noite, nada do tipo. Trabalhamos normal. E, e domingo encerrou, terminou os bugs principais e tal. Beleza, não, vamos entregar, tá bom, ficou legal, dá pra jogar, sem bug. Enfim, é, só que se eu soubesse que o Top 20 seria o que foi, a gente poderia ter feito muito mais, né? Daria a pra gente... ter feito GIFs. Isso. É, pra... pra
1: tentar melhorar a questão de votação.
0: A parte do vídeo, talvez a gente poderia ter melhorado um pouco. A gente poderia, sei lá, ter subido um APK, por exemplo, colocado um link... É, para a pessoa baixar e jogar, é, então... Assim, a
1: gente teria feito um marketing melhor, é basicamente isso.
0: É, é isso. É, teria feito um marketing melhor e eu acho que com marketing melhor a gente teria, sim, entrado no, no top 20. Não tenho dúvida disso, assim, vendo o que, o que entrou lá e o que, que a gente fez, eu acho que o nosso tem qualidade muito boa, superior a, a vários deles lá.
1: E aí até uma questão de outra coisa que a gente achou ruim no final, é essa questão da falta de feedback né porque poxa se a gente, a gente comparando às vezes a gente tem uma visão mas se a gente vê o, o feedback que a gente recebeu a gente vai entender o que, que aconteceu a gente vai saber os pontos de melhoria e tudo mais e aí, aí acho que passa um pouco a frustração assim eu acho que outros projetos também eram as melhor que a gente até e não ganhou e aí eu fiquei assim nossa sabe
0: é eu acho que foi uma mistura de Falta de feedback, com o fato da gente ter lançado um pouquinho antes, com o fato também de... É... Eu ia falar uma coisa e esqueci. <risos> Falta de feedback e... Não lembro. Enfim. É... Mas foi isso, assim. Eu achei que valeu a pena.
1: Sim, é. A experiência... que a gente está reclamando à toa. Né? Não, a experiência é foi legal. legal.
0: Aprendi muita coisa. O jogo tá, tá pronto. A gente... É, tem, tem uma listinha de coisas que a gente quer fazer só pra melhorar ele, e a gente vai pôr, vai, vai colocar na Play Store, né, e...
1: Aí a gente faz outro podcast, o parto que é pôr na Play Store.
0: <risos> <risos> é, e seria legal, a gente, eu não sei, eu, eu queria muito ter um pouquinho mais de análise das coisas, né, eu tenho, eu tenho um jogo na, na Play Store, tinha, na verdade, eu preciso pôr de volta porque eles tiraram, porque eu não fiz uma atualização lá que eles queriam. Mas... Eu sinto falta de, de informação, tipo, quantas pessoas estão jogando, sabe? Quanto tempo as pessoas jogam, é... o, 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 o que que as pessoas estão jogando, sabe? Tipo, elas estão, sei lá, esse jogo, por exemplo, do UR, elas estão jogando com outras pessoas ou estão jogando contra a IA, sabe? O que que é mais procurado, o que que...
1: É, tem uns analíticas que tem que pôr no aplicativo. É, é uma, umas coisinhas dessas,
0: também. assim, seriam bem, bem legais de ter, mas, enfim, isso é também assunto para outro podcast. Mas, assim, no, no geral, eu achei que legal. Eu achei que se tiver um, um próximo, a gente pode participar de novo, pode tentar participar para ganhar para a próxima vez. Acho que não, não, tem, é, não tem que ter medo disso, né? E, e foi legal também, porque eu também não sabia nada. E, sei lá, depois de um fim de semana, a gente conseguiu é, lançar um, um negócio publicável, eu, eu achei isso muito bom também, então foi... Que é
1: uma das maravilhas do Flutter, né, gente? <risos> que é desenvolver rápido e, assim, uma coisa redondinha. Apesar de ser rápido é uma coisa muito, muito bem feita. Eu gosto muito de Flutter.
0: E, e outra coisa que eu gostei é que eu desenvolvi o jogo que eu queria. Então, por mais que o código dele esteja no, no Dart... Se eu quiser mover ele para C Sharp, colocar na Unity, ou fazer em Python, ou, sei lá, web, em JavaScript, qualquer outra coisa, eu já tenho a lógica pronta. Então, é só eu, eu converter o código, basicamente, né, reescrever em outra linguagem, e, e eu tenho esse jogo de novo, né, porque eu tenho as imagens, eu tenho a lógica, eu só preciso montar a parte visual de novo, e e é o que para mim é o menos difícil porque a parte visual das outras coisas eu sei muito mais do que eu sabia do Flutter então vai ser que super tranquilo gosta, se eu quiser né? fazer algo desse tipo então eu acho conclusão, né? Foi legal ter participado foi muito bom eu acho que a gente pode buscar participar de mais eventos desse ó, né?
1: oh, fiquei feliz, hein? Flutter.
0: É, de Flutter? de Flutter fico com o pé atrás mas eu, eu acho que eu participaria de novo sem problema nenhum mas dessa vez com com sangue nos olhos para tentar <risos> ganhar alguma coisa e e assim eu gostaria muito de que eles tivessem um feedback maior, porque eu eu sinto muito frustrado em fazer um negócio, gastar um fim de semana inteiro fazendo e não ter um mínimo feedback de quantos pontos eu recebi e tudo mais.
1: você gosta muito né de feedback.
0: É, eu quero saber se eu fui bem ou não. É, assim, eu, eu, eu falo que eu não sou... Eu não, eu não gosto de ficar entrando em muitas competições. Mas, uma vez que eu entro, eu, eu, eu quero que as regras do jogo sejam bem claras, né? Eu quero poder participar, analisar e ver como que tá. Eu transformo aquilo num jogo, né? Então,
1: Nossa! É,
0: mas é, é Por exemplo, se imagina que a gente foi muito bem em duas... Pontuações mas em uma não.
1: A gente sabe que, que a gente melhora. sabe o que
0: é melhor. Então da próxima vez, poxa, ok, essas duas eu sei que a gente consegue fazer bem. Vamos, naquela vamos prestar mais atenção nisso agora. E aí a gente consegue ir subindo e, e uma vez algum algum dia a gente ganha, né? Seria alguma coisa desse tipo.
1: Ah, às vezes eu não fico nem querendo, ah, vou ganhar o hackathon, mas é mais talvez ah, ter o feedback mesmo para mim é assim. Que eu tô no momento de aprender, que eu tô no momento de... Eu sei que eu não sei muita coisa, mas, assim, é o que eu tenho que aprender primeiro. O que, que é mais importante, né? Então, acho que feedback me dá norte pra eu melhorar. Porque senão eu começo a ficar até ansioso, um negócio agoniado. Tipo assim, nossa, eu tenho que aprender X, Y, Z, eu tenho que aprender mais um monte de coisa. Onde eu começo? Aí, se eu tiver um norte, se eu tiver um feedback, não, ok, então... É, eu preciso muito aprender é esse daqui, vamos dar esse primeiro passinho. para mim, que tá no começo, feedback é muito importante, muda muito. E assim, ajuda muito a melhorar e a crescer e a não ficar... Se sentir overwhelmed, começar a tentar estudar um monte de coisa e acabar não estudando e aprendendo nada. Então, é um pouco disso, assim, né? nem tanto ai, prêmios e posições e tal... E, e, claro, né, se, se você receber um reconhecimento é muito bom. Também vou pôr no currículo. Ah, ó, participei do Hackathon, fiquei em tanta posição. Então, isso é legal. Outra coisa que a gente achou ruim é não ter a posição de todos, né?
0: É, assim, não tinha, é, claramente, mas a gente acha...
1: Que tava na lista... Que
0: conseguiu ver, porque quando você clica na lista geral, ele mostra do início ao fim o, todos os projetos na ordem dos, pelo menos, o top 23, porque eles fizeram, foi muito estranho, eles fizeram o top 20, só que os três primeiros estavam fora do top 20. <risos> então, meio que era o top 23. E eles estavam na ordem certinho. Então, o que, que eu imaginei? O 24 e o 25 devem seguir a mesma ordem. Se considerar isso, o nosso jogo ficou em 84. 80. Um negócio mais ou menos De... assim.
1: Quantos? Mesmo? Era quantos? A
0: gente contou? Era, era mais de 300, né?
1: Não sei. Você contou?
0: Eu, eu contei. A gente Nossa, contou o número de linhas e ficou colunas.
1: muito
0: bom. Não, a gente ficou no top 100. Não, sim, ficou. Por isso que eu falo: não tenho dúvida de que se a gente tivesse melhorado um pouquinho a parte visual, marketing, né, exibição do jogo, o pitch mesmo, a gente teria é, subido mais. Não tenho dúvida disso. É, mas foi isso. A gente ficou em 84. É, tinha muita coisa que que dava pra ter ido melhor, foi ruim... Ah, tá, lembrei o que eu ia falar. O sistema de votação, que eu também acho que foi falho, né? Porque uma vez que o pessoal vota, assim, mas... Eu, é, tem um problema, que é votar obrigado, você acaba votando sem pensar muito, então, foi um negócio que eu achei ruim até pra gente, porque você fa passa o fim de semana fazendo, depois numa segunda-feira você... Tem 24 horas para votar e analisar código.
1: projetos.
0: Analisar código de um monte de projeto é muita coisa. Beleza que você tinha que fazer em pelo menos 5. 5 era obrigatório. Mas uma vez que você analisou o código de dois projetos, o terceiro você já... Sabe? Não analisa
1: tanto. Você,
0: você já não... Você só... Analisar
1: o código... De outra pessoa?
0: Eu, por exemplo, não sei nada de Flutter. Eu não tenho como analisar o código dos outros, né?
1: É, então... E aí eu tô no começo. Às vezes a pessoa tá colocando uma coisa lá muito mais avançada e que, pra mim, pode ser confuso. Não sei, sabe... Não sei, eu tentei analisar mais uma questão estrutural, assim, ah, tá bem separado as coisas, os arquivos, essas coisas assim, o código, o código, código Flutter, se eu não sei nem se eu sou capaz. Se eu e, e,
0: e varia muito, né, uma pessoa assim, geralmente quando a pessoa começa a aprender a programar, é um comentário por linha, tem que explicar tudo bonitinho então para ela um bom código é um código bem comentado isso
1: é verdade muda né Perspectiva. agora
0: uma pessoa já experiente uma pessoa sênior, ele Vê não
1: comentário no código quer morrer
0: ele não gosta de ver comentário porque se o código precisa ser explicado é porque não está bem escrito né então tem esses, esses dois extremos de visão e às vezes um código ele pode ser bom para um e ruim para outro né então é, é muito muito difícil fazer esse tipo de análise mas enfim <risos> eu acho que Chega de, de reclamar, já passou, é, já aconteceu. É, eu a acho que. A gente está
1: reclamando, né? é um feedback para eles.
0: <risos> a gente produziu um, um negócio legal, a gente vai estar tá publicando ele em breve.
1: Eu acho que, na verdade, não é nem assim, é mais uma questão de expectativa e realidade essas reclamações, né? Às vezes a gente estava com uma expectativa, mas tanto ele quanto eu não conhece direito, né? Como que é os passados? Às vezes, quem já participou, tá tudo bem, é assim mesmo, e é mais para brincar ok, porque o próximo eu vou participar com uma outra visão, eu vou participar sem sentir tanta pressão em mim, assim, nessa questão de tentar entender, tentar votar e tentar não sei o que, vou tentar assim, não, vou tentar fazer um negócio muito bem do jeito que o público gosta, se eu quiser ganhar, se eu quiser só me divertir, ok, vou saber que a votação não é tão, assim, especializada, sei lá, não é um júri, né? É todo mundo que vota eu não sabia direito como que era essa experiência de todo mundo votar entre si.
0: Não, é, é isso aí. Tem mais alguma coisa para fechar? O...
1: Em breve na Play Store para vocês baixarem e darem feedback. E darem feedback,
0: é verdade. Eu acho que é isso. Uma última coisa que eu queria falar. É que todo o jeito que eu desenvolvi a, a parte de lógica desse jogo é, é para ela estar preparada para receber, indo um pouquinho mais para o lado técnico, né? Receber uma estrutura de dados simples, né? Um, uma, uma matriz de informação né? de, de números, eu, eu consigo, de um jeito bem tranquilo, saber o estado do, do tabuleiro. Sabendo esse estado do tabuleiro, eu consigo passar por um, um algoritmo de, de Machine Learning e desenvolver uma IA boa, que vai aprender a jogar. Então, ela vai conseguir olhar para o estado de tabuleiro, ver as possíveis jogadas que ela tem para fazer, ver os possíveis novos estados e tirar um score de cada estado. Ah, qual estado me deixa numa posição melhor? Esse ou aquele? E aí ela vai poder decidir é, a melhor movimentação para fazer. Eu quero é, fazer isso, né, para desenvolver uma uma inteligência artificial e eu acho que também vai ser assunto de um de um episódio futuro, É uma é um projeto que eu tenho mais a longo prazo, mas é uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer, né, que é, é IA decente para jogo de tabuleiro, que é uma coisa que eu sinto falta nos nos jogos hoje em dia. E E o quê?
1: Melhorar esse joguinho para deixar ele mais redondinho para pôr no Play Store.
0: Não, sim, se a gente já falou. <risos>
1: Não, mas é que você falou.
0: No... Ah! Essa... Eu tô falando que online, além de pôr online. na Play Store, né? É. é tem, tem também a questão de, do jogo online. É outra coisa que eu, que eu tenho planejado. É uma estrutura simples de ter um jogo de tabuleiro é, digital que você possa jogar online com outras pessoas e que isso não venha a ter um custo grande de servidores e tudo mais. Então eu tenho uma ideia para fazer isso de forma serverless, né? Utilizando a Amazon e tudo mais. E eu também quero desenvolver isso.
1: E aí, vai fazer o Dior assim também?
0: Eu gostaria. gostaria de fazer o Dior.
1: Porque aí dá pra jogar com alguém à distância.
0: É, basicamente. Vai ter um modo assim a jogar com outra pessoa. E, ou jogar com um amigo. Jogar com um amigo, você convida um amigo. Jogar com qualquer um, simplesmente você entra numa fila e assim que outra pessoa entrar também, você vai e joga com essa outra pessoa. Né? Então é, é algo assim que eu queria fazer e, e eu acho que é super tranquilo, é possível. Eu só preciso arrumar tempo para conseguir fazer.
1: E é isso. Foi muito legal. Participem, aprendam Flutter. Não, não aprende não, vai ficar fica muita concorrência. <risos> não, aprende sim, porque é muito legal e muita empresa está usando. Então, acho que a concorrência pode aumentar, porque as oportunidades também estão aumentando bastante.
0: Foi legal, foi legal. É, deu um pouquinho de trabalho para instalar tudo, mas deu certo.
1: E é isso.
0: É isso aí. A gente se vê então no próximo episódio e... Bom, verdade. A gente, no, no episódio 2 a gente falou que ia falar mais sobre branding e a gente não falou sobre branding nesse episódio, porque teve o hackathon. Mas no próximo a gente volta a falar um pouquinho disso. Vamos falar um pouquinho sobre freelance. E a gente vai ter convidada. uma convidada especial, né? Que vai ficar secreta aí pro próximo episódio. <risos> então, até mais, gente!
1: Até!